0: Olá pessoal, nós estamos aqui na primeira semana de 2022 e eu queria então desejar a todos vocês um ano novo, cheio de realizações de bênçãos de Deus e queria dizer uma coisa para você, nós católicos não fazemos um projeto de vida 2022 porque no nosso caso quem projeta a nossa vida é deus não somos nós que fazemos os planos mais importantes é o próprio deus que nos apresenta o seu projeto e nós embarcamos no projeto de deus evidentemente a gente pede ao senhor que nos abençoe, que nos proteja, que nos guarde neste novo ano. Mas, ao mesmo tempo, a nossa oração, depois de pedir todas essas coisas boas, ela termina dessa maneira, praticamente. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E nós nem vamos ficar com raiva de Deus se nesse ano acontecerem algumas contrariedades. Porque se acontecerem algumas contrariedades, nós temos certeza que é o nosso Pai do Céu, educando-nos para o Céu. E se Deus permitiu, se Deus quis, então deve ser boníssimo. Ainda que não entendamos no momento, Ele vai projetar a sua luz sobre a nossa vida, ou seja, vai projetar essa luz da fé sobre a nossa vida e um dia nós vamos entender toda essa realidade de graça, de bênção, de dor, de alegria, de tribulações. Então, que 2022 seja para você um ano abençoado, mas abençoado com a cruz do Senhor, que ao mesmo tempo que lembra bonanças, lembra também tribulações. Eu acho que eu estou sendo bem realista, não é verdade? Bem realista, porque a vida é como um quadro de Caravaggio. Depois, se você não conhece Caravaggio, faz uma pesquisazinha sobre Caravaggio, um dos melhores pintores que já passaram pela história da humanidade. Os quadros de Caravaggio, por exemplo, a vocação de Mateus, né? é um quadro belíssimo, onde se vê, talvez é uma das características mais fortes de Caravaggio, aquele quadro onde tem uma luz intensa numa escuridão igualmente intensa. Os clarões e as escuridões se mesclam de maneira harmônica. Desejar a você um Feliz Ano Novo, é, com a bênção que vem através da cruz do Senhor é bem realista porque de fato a nossa vida é composta de grandes alegrias e também de tribulações umas maiores e outras menores como também as alegrias as alegrias é, são pequenas alegrias e às vezes também são grandes alegrias e em segundo lugar Queria desejar a vocês uma boa leitura nesse ano de 2022. Exatamente, uma boa leitura. Que boa leitura que eu quero indicar para vocês é o Catecismo da Igreja Católica. Pessoal, não se preocupem que são apenas 936 páginas. Um livro pequenino, você consegue ler em pouco tempo. Quanto tempo? Ah, em um ano, mais ou menos, você consegue ler. Pouco tempo, né? Porque um ano passa muito rápido. Estamos em janeiro. Daqui a pouco já vai ser dezembro. Em setembro eu vou fazer mais um ano de vida. Olha só que impressionante. Tudo passa muito rápido. Em um ano você lê esse livrinho aqui. Por que, que eu vou insistir no Catecismo da Igreja Católica no começo do ano? Simples. Nós estamos em tempos de crise de fé. De crise de fé. Claro, quando eu falo de crise de fé, eu estou falando no contexto da igreja. Porque os que não estão no contexto da igreja, simplesmente, frequentemente não têm fé. Não estou falando para eles. Estou falando para nós, dentro da igreja. Você percebe? Nós estamos num período de crise de fé. As pessoas acreditam menos. As heresias entram por todas as partes na barca de Pedro. Parece que se não for uma especial graça de Deus, isso está fadado a afundar no mais profundo do oceano. Já Bento XVI tinha dito que nós seríamos, no futuro, um pequeno rebanho, fiel ao Senhor, fiel à doutrina dos apóstolos. E, por isso, eu queria que você estivesse nesse time conosco, que você fizesse parte desse pequeno grupo, e quem sabe, se você fizer parte desse pequeno grupo, e você, e o seu amigo, e o outro, quem sabe o nosso grupo não será tão pequeno. Fiéis à doutrina dos apóstolos. Ou seja, quando o pessoal fala, tem que fazer comunhão, e comunhão, e união, e unidade, e união, e comunhão, e fraternidade, e união, e comunhão, e não sei o que mais. Meus queridos, a comunhão é na fé, nos sacramentos, no regime, pretender uma comunhão em coisas opináveis simplesmente divide. E eu sei que nós estamos no ano de eleições, que principalmente o mundo das eleições é o um mundo de, de algo infinitamente opinável. A Igreja Católica não pode entrar nessas bandeiras opináveis. E pretender comunhão nessas coisas opináveis, por amor de Deus. Eu não me fiz católico, não me fiz cristão, quer dizer, Deus não me fez cristão católico para ficar nessas, nessas coisinhas opináveis. Isso daí cada um tem a sua opinião, claro, coerente com aquilo que acredita, com aquilo que é, não é verdade? Mas, quando se fala de comunhão e se fala de unidade, a comunhão é na Fé. E qualquer comunhão, qualquer unidade que se pretenda à margem da fé, ela simplesmente não vai ser comunhão, porque eu não me rendo diante de coisas meramente opináveis. Eu não sou tonto. E você também que está me assistindo, você não é tonto. Então, onde é que está a nossa comunhão? Aqui, ó? na doutrina dos apóstolos que está de maneira belamente expressada no Catecismo da Igreja Católica. Eu queria te indicar esse de 900 páginas, por quê? Porque ele é maior. Faz o esforço, né? Compre o Catecismo da Igreja Católica se você não tiver, talvez você encontre algum PDF, sei lá, né? Mas tem o Catecismo da Igreja Católica, quem sabe uma leitura diária de 10 minutinhos, né? Vai com calma, sem pressa, 10 minutinhos todos os dias, lendo o catecismo. Começa lá da página 0, da página menos 1 ou menos 2, se quiser, né? Mas começa. Começa, né? Dez minutinhos por dia, quinze minutinhos por dia, vai lendo, vai tentando entender. Quando você não entender, manda uma pergunta para aquele padre amigo, aquela freira católica, aquele padre católico, aquele amigo que gosta de estudar as coisas da igreja. Pergunta, né? Você encontra uma palavra difícil no catecismo? Pergunta. E vamos lá, vamos avançando pouco a pouco no conhecimento de Deus, né? quem sabe depois da leitura do Catecismo vai suscitar cada vez mais o desejo também de ser nosso aluno no curso online de Teologia, no Cote, né? Mas o mais importante é que você tenha boa doutrina, sabe? Porque a comunhão que Deus pede de nós com a Igreja Una Santa Católica Apostólica é comunhão na fé, nos sacramentos e no regime, certo? Não a comunhão dessas, dessas coisinhas opináveis. Que, enfim, pessoal... Olha, eu estou aqui em Brasília. Existem diversas maneiras de ir para Belo Horizonte. Olhem só, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de avião, eu posso ir até caminhando, é um pouco mais difícil, mas poder posso. Posso ir de moto. Quem está errado nisso aqui? Ninguém. Quem vai de ônibus não está certo, nem errado. Por que não vai de avião? Entendeu? Nas coisas opináveis, é possível existir várias opiniões corretas. Mas não é possível, no que se refere à verdade de Deus, aos dogmas católicos, à doutrina apostólica, aí a gente não negocia. A gente não negocia. Por isso, nós temos que aprender bem a fé. Eu queria te apresentar, então, o Catecismo da Igreja Católica no começo do ano para que você, quem sabe, até o final do ano, possa ler esse livrinho tão singelo, tão simples, tão fininho, só 900 páginas, se lê rapidinho. Como se estrutura o Catecismo da Igreja Católica? Em torno da fé, da fé enquanto realidade e da fé enquanto doutrina. Vejam só. A primeira parte do Catecismo da Igreja Católica fala da fé enquanto professada. E em toda a primeira parte o Catecismo explica, explica uma coisa muito bela, que é o nosso crer em Deus Pai parte por parte. Vai explicando cada palavrinha do credo, cada palavrinha do credo. É uma coisa maravilhosa. E o credo é tão rico, tão maravilhoso que ocupa, nessa versão que eu estou aqui com ela na minha mão, no Catecismo da Igreja Católica, o Crê em Deus Pai ocupa praticamente 300 páginas de explicação. tá vendo? A primeira parte são aí 300 páginas para entender o credo da Igreja. Porque que riqueza é o credo, não é verdade? A segunda parte do Catecismo da Igreja Católica fala de novo da fé. Só que agora da fé enquanto fé celebrada. Fé celebrada. Nos sacramentos. Então, essa segunda parte trata sobre os sacramentos e ocupa também muitas páginas no Catecismo da Igreja Católica. Em concreto, ocupa aí da página 300 aproximadamente até a página 400, 470, né? mais ou menos, são aí aproximadamente 170 páginas explicando os sacramentos. E riqueza, hein? A terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, de novo, trata da fé, só que agora a fé enquanto vivida. E a fé vivida são, se traduz nos dez mandamentos da Lei de Deus. Então, desde a página 460, aproximadamente, até a página 654. Quer dizer que nós temos aí aproximadamente. 200 páginas explicando os 10 mandamentos da lei de Deus. Uma riqueza doutrinária impressionante, para a gente sair do mundo do opinável, simplesmente, e para o mundo da verdade sólida, aquela que nos conduz à vida eterna. E, finalmente, a quarta e última parte do Catecismo da Igreja Católica, é, que é, de novo, a fé, só que a fé enquanto feita a oração na nossa vida pessoal, e, portanto, essa quarta parte explica... Pai Nosso, a oração do Senhor, uma grande explicação de cada palavrinha do Pai Nosso, que ocupa desde a página 650, aproximadamente, até a página e... 730, aproximadamente. Então, nós temos umas 80 páginas explicando o Pai Nosso. E olha só, para alegria de vocês, na verdade, o Catecismo da Igreja Católica não tem 900 páginas, tem só 734 páginas nessa versão que eu tenho aqui. 2.865 parágrafos, ou pontos, como se queira chamar, é... porque toda essa parte que vai a partir da página 735 até a página 937 são índices, siglas, passagens do Evangelho, passagens da Escritura presente no Catecismo, tem um índice analítico, então, tá vendo, já diminuiu bastante a sua leitura. Então, repito, um Feliz Ano Novo para você, cheio das bênçãos de Deus e que, nesse ano 2022, seja o ano da leitura do Amarelinho. A leitura do Amarelinho vai fazer com que você viva a unidade na fé, nos sacramentos e no regime. Feliz 2022! Um 2022 Amarelinho!